0: Karin Bell – Ein Weihnachtswunder für Little Falls 1. Prolog Abigail – Setka, Alaska Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres Für Abigail aber war es vielmehr die schlimmste Zeit des Jahres, nicht nur, weil sich ihr Zuhause in den nächsten Tagen in ein lautes Motel für alle Verwandten und Anverwandten verwandeln würde, sondern auch, weil es keinen Kommen gab, für einen Moment fragte sich Abigail, ob ihre Familie wohl als Vorlage für den Film »Kevin allein zu Hause« gedient hatte. Sie hatte es nicht nur mit nervigen Geschwistern, Cousins und Cousinen zu tun, sondern auch mit Tanten, die gar nicht genug vom kollektiven Plätzchenbacken und kochen bekamen, während ihre Onkel und ihr Vater das Haus und den Vorgarten mit Lichterketten schmückten. Es würde sie nicht weiter wundern, wenn man ihr Haus selbst vom Weltall aussehen konnte oder sich sämtliche Tiere im Umkreis von zehn Meilen panikartig in den Pazifik stürzten. Aber am schlimmsten von allen war ihre Grandma Mathilda, die bereits seit einer Stunde im Zimmer nebenan ihre Posaune quälte, als gäbe es keinen Morgen. Schließlich musste jeder Ton von Carol of the Bell bis White Christmas sitzen, wenn schon bald Martha, ihre Zwillingsschwester aus Little Falls, eintraf. Beim Gedanken an Martha und ihren Mann Eugene hellte sich Abigails Gesicht schlagartig auf. Gleichzeitig fragte sie sich, wer so verrückt war, sich freiwillig in einen Flieger zu setzen, einmal quer über den Kontinent zu fliegen, um schließlich im abgelegensten Teil der USA Weihnachten zu feiern. Hier gab es weder eine anschauliche Main Street noch einen hübsch geschmückten Pavillon wie in der Kleinstadt in Connecticut, die sie nur von Fotos und Erzählungen kannte. Eugene dagegen konnte gar nicht genug von all der Abgeschiedenheit und vom Mount Edgekamp einem inaktiven Vulkan bekommen. Ihr Großonkel hatte sich eigens für seine seltenen Besuche in Sitka eine Art Überlebensanzug gekauft, falls er in den verschneiten Wäldern verloren gehen sollte. Doch Abigail bezweifelte, dass ihn der gefütterte Thermoanzug mit Signallichtern auch vor hungrigen Tieren schützte. Zumindest hätte er bei seinen Wanderungen viel Ruhe bei einer Bevölkerungsdichte von einem Einwohner je Quadratkilometer. Abigail schnappte sich ihren Ugly Christmas Sweater aus der Kommode, zögerte einen Augenblick, dann zog sie sich das flauschige Etwas, das ihre Grandma höchstpersönlich mit viel Liebe gestrickt hatte, über den Kopf. Okay, so ugly war er nun auch wieder nicht. Ihre Grandma hatte sich glücklicherweise an ihre Vorgaben gehalten. Rudolf mit einer rot leuchtenden Nase, die per Knopfdruck sogar blinkte. Sie hoffte nur, dass die Verwandten aus Little Falls ebenfalls an ihre Police dachten. Nicht auszudenken, wenn sie am Weihnachtsmorgen ohne passende Garderobe aufschlugen. Mathilda würde ihnen glatt die Geschenke verweigern oder sie zum Küchendienst verdonnern. Und bei den Sinclairs gab es viel zum Spülen. Sehr viel. »Frühstück ist fertig«, Abigails Herz setzte vor Schreck einen Schlag aus, als ihr Cousin Bernie ins Zimmer stürmte. »Hey, hab ich dir nicht gesagt, dass du anklopfen sollst?« Sie konnte nicht mehr mitzählen, wie oft sie dem kleinen Quälgeist schon erklärt hatte, dass sie viel Wert auf Privatsphäre legte. Immerhin war sie 13 und wollte nicht permanent von irgendjemandem überrascht werden. Erst gestern Abend war Onkel Marv hereingeplatzt, um sich ihre Lupe auszuleihen, weil er seine Lesebrille zu Hause vergessen hatte. Tut mir leid, Abby, kam es nun kleinlaut zurück. Warum erinnerte sie der kleine Bernie immerzu an Simon von den Chipmunks? Wahrscheinlich lag es daran, dass er wie das Eichhörnchen aus dem Film ebenfalls eine Brille trug und noch dazu ziemlich schlau war. Okay, und er liebte ebenfalls die Farbe Blau. »Schau mal, Grandma hat mir das Krümelmonster auf den Pulli genäht.« Auch wenn der Kleine ziemlich nervte und das tat er in den zwei Wochen seines Besuchs zweifelsohne, konnte Abigail ihm nicht böse sein. Mit einem liebevollen Lächeln erwiderte sie, »Der sieht toll aus. Und dann noch in deiner Lieblingsfarbe.« Ihr Blick fiel auf die zwei aufgenähten Augen, die so groß waren wie Ping-Pong-Bälle und sie anglotzten. »So einen hat sonst niemand«, fuhr Bernie mit Stolz fort. Nur Großtante Martha. Tante Martha hat auch das Krümelmonster? hakte Abigail überrascht nach. Bernie kicherte übermütig. Nein, aber auch jemanden aus der Sesamstraße. Der Kleine sah sich kurz um, ob sie ungestört waren, dann fuhr er in verschwörerischem Ton fort. Sie bekommt Miss Piggy. Was? entfuhr es Abigail laut. Sie wusste ja, dass sich die Zwillingsschwestern gerne kabelten, aber Miss Piggy ging nun wirklich zu weit. Auch wenn sie verstehen konnte, dass ihre Grandma als Martha immer noch nachtrug, dass sie nicht zu ihrem Geburtstag erschienen war. Das Stadtfest in Little Falls war wichtiger gewesen, aber Martha war nun mal eine vielbeschäftigte Karrierefrau, mal abgesehen davon standen zwölf Stunden Flug und mindestens drei Zwischenstops in keinem Verhältnis zu einer Feier, die sich jedes Jahr wiederholte. Das bleibt aber unter uns, Bernie strahlte sie an. Ja, sicher doch. Dann komm, lass uns nach unten gehen. Abigail nahm den Kleinen an die Hand und schloss vorsichtshalber hinter sich die Tür mit dem Schlüssel ab. Nur für alle Fälle, falls seine Geschwister während ihrer Abwesenheit auf die Idee kamen, sich ungefragt umzusehen. Abigail horchte auf. Na endlich, endlich hatte ihre Grandma ihre schräge Übungsstunde beendet. Vermutlich roch sie ebenfalls den gebratenen Bacon. Schnell zog sie sich die beiden Stücke Oropax aus den Ohren, die nun zusammen mit dem Schlüssel in ihrer Hosentasche landeten. Mittlerweile und nach jahrelangem Training war sie gerüstet für diese Familientreffen, die immer im Haus ihrer Eltern stattfanden. Sitka war ja so viel weihnachtlicher und authentischer als Texas oder Kalifornien und so viel näher am Nordpol. Als ob sich Santa freiwillig bei den Sinclairs blicken lassen würde. Bei dieser Lautstärke würde sein Radar bereits über Kanada oder Russland ausschlagen, je nachdem von welcher Seite er kam, und er würde diesen Bereich weitläufig umfliegen. Als Abigail mit Bernie die Küche erreichte, stieg ihr sofort der Duft von Pancakes und Kaffee in die Nase. Bei diesem Gewusel würde es sicher niemandem auffallen, wenn sie sich heute heimlich einen Schluck Kaffee mit viel warmer Milch genehmigte. Irgendwie musste sie den Tag ja überstehen, wenn sie bereits am Morgen durch Posaunenmusik geweckt wurde. Okay, jetzt hörte sie sich an wie ihre Mom. Guten Morgen, Abby, kam es beinahe im Chor, als sie die Kücheninsel erreichte, die unter dem Angebot an Platten und Karaffen fast zusammenbrach. Neben Waffeln, Pancakes und French Toast gab es auch allerlei Herzhaftes wie Bacon, Eier und Baked Beans. Ja, das konnten die Sinclairs gut auftischen und essen. Besonders ihre Grandma Mathilda und Großtante Martha. Schaut nur, sie hat schon ihren Pulli an und das einen Tag vor Weihnachten, kam es von Bernies Vater. Ihr Onkel mütterlicherseits schenkte ihr einen rührseligen Blick. Oh nein, sie kannte diesen Ausdruck, diesen Hoffnungsschimmer, dass man ihr den Grinch doch noch irgendwie austreiben konnte. Hätte sie sich gestern Abend doch nur nicht zum weihnachtlichen karaoke battle hinreißen lassen, ihre Teilnahme hatte ihn sicher noch in seinem guten Glauben bestärkt. Besonders nachdem sie haushoch mit Santa Baby gewonnen hatte. Doch Onkel Harrys Worte gingen im Geräuschpegel und im Kampf um die letzte Waffel unter. »Hey, die gehört mir! Du hast schon drei gegessen!« holte sie die Stimme ihres älteren Bruders in die Wirklichkeit zurück, der mal wieder nichts weiter trug als Boxershorts. Weihnachtliche Boxershorts. Herrgott, waren hier denn alle verrückt? Für einen Moment starrte sie auf das einzelne dunkle Haar auf seiner Brust, das sich seit kurzem darauf kräuselte. »Nein, so etwas wollte sie weder beim Frühstück sehen noch sonst wo. Aber die waren nicht für mich, sondern für Grandma!« kam es prompt von Bernie zurück, der sich von seinem ältesten Cousin Buddy nicht einschüchtern ließ. Ein Glück war sie nicht nach einem TV-Elfen getauft worden. Ihre Eltern hatten Will Ferrell in seiner Rolle geliebt und da ihr Bruder bereits mit zarten, blonden Löckchen auf die Welt gekommen war, wie der Schauspieler, »Ja klar, du weißt aber schon, was mit Kindern passiert, die Lügengeschichten erzählen?«, holte Buddy sie aus ihren Gedanken. Santa setzt sie für immer auf seine »Die-Bösen-Liste« und sie bekommen nie wieder etwas zu Weihnachten. »So etwas würde ich nie tun«, für einen Moment starrte der kleine Bernie seinen Cousin an, während sich seine Augen hinter den Brillengläsern mit Tränen füllten und seine Lippen leicht zitterten. Auf Santas Liste? Weihnachten ohne Geschenke? Es gab wohl kaum etwas Schlimmeres für ihn. »Huhu, guten Morgen«. Abigail drehte sich nach ihrer Grandma um, die in diesem Moment in die Küche schwebte und einen Teller mit verräterischen Krümeln und Sirupspuren auf dem Tresen abstellte. Selbst im Mundwinkel erkannte man noch die Überreste ihres vorfrühstücklichen Snacks. »Da, ich hab die Wahrheit gesagt!« Blitzschnell schnappte sich Bernie die Waffel von Buddys Teller und suchte damit das Weite. »Huch, nicht so wild, mein Schatz!« Mathilda Sinclair fasste sich theatralisch an die ausladende Brust und sah dem Kleinen im Krümelmonster-Pulli schmunzelnd nach. Abigail, die ihre Chance witterte, schnappte sich unauffällig die Thermoskanne und goss sich einen großzügigen Schluck des schwarzen Gebräus in die Tasse. Gerade in dem Moment, als sie die Kanne zurückstellte, drehte sich Mathilda zu ihr um. »Guten Morgen, Abby. Ich hoffe, ich habe dich heute Morgen nicht zu so sehr gestört mit meinem Getröte.« hakte die ältere Dame mit einem entschuldigenden Lächeln nach. »Nein, Grandma, ich weiß doch, wie gerne du spielst, besonders zur Weihnachtszeit«, erwiderte Abigail diplomatisch. »Ich könnte mir ein Fest ohne gemeinsames Musizieren gar nicht vorstellen. Ist das nicht toll, dass wir allesamt so musikalisch sind?« Sie drehte sich zum großen Esstisch um, der mehrfach ausgezogen worden war, und nun an die Fünf-Meter-Maß, eine Spezialanfertigung, für die eine prächtige Sitka-Fichte hatte sterben müssen. Doch der Tisch reichte längst nicht mehr für alle Sinclairs aus, so sodass der Kampf um die begehrten Plätze bereits vor dem Frühstück losging. Die Glückspilze bekamen einen Stuhl an der langen Tafel. Die Pechvögel mussten auf die Couch. Solange sie nicht neben Onkel Herb sitzen musste, der laut schmatzte und ihr mit seinen langweiligen Geschichten das Ohr abkaute. Warum nur musste ihre Mom auch drei Brüder haben? Huh, Abigail, hast du mir überhaupt zugehört?«, holte Mathilda sie aus den Gedanken. »Ja, Grandma, wir sind sehr musikalisch«, erwiderte Abigail schnell und schnappte sich einen Teller vom Stapel, der auf dem Buffet bereitstand.